0: Nochmal so in einem Satz, so die wichtigste Message an Zuschauer und Zuhörer.
1: Sind denn diese Lösungen, die ihr jetzt hier helft zu etablieren, ähm, auch ein Schutz vor
0: einer möglichen zukünftigen Privatinsolvenz? Wie ist der Prozess? Das heißt, von der Kontaktaufnahme, welche Schritte geht man dann mit euch, bis man sagt, so jetzt hat er eigentlich, jetzt hängt der Apfel hoch? Wie groß ist da
1: die Sorge bei euren Kunden zu sagen, naja, dann verliere ich hier deine Kontrolle über mein Vermögen. Perspektive Ausland.
0: Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht.
1: Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn.
0: Herzlich willkommen zur einer weiteren aufschlussreichen Diskussion heute haben wir ja zwei oder eigentlich ja zwei Experten auf dem Gebiet des Vermögensschutzes bei uns, Klaus Keller und Frank Mendel.
2: Grüß Sie, hallo.
0: Hallo, guten Tag, guten danke für die Einladung. Und in unserem Gespräch werden wir uns ja damit beschäftigen, welche Strategien es für Vermögensschutz gibt, wenn man nicht aus Deutschland auswandert. Wenn man aus Deutschland auswandert, gibt es ja auch eine ganze Menge von Möglichkeiten, das man tun kann. Aber jetzt geht es erstmal im Teil 1 sozusagen darum, wenn man aus den verschiedensten Gründen, ich sage mal in Klammern, noch nicht aus Deutschland auswandern kann oder will, was hat man da für Strategien? Und wir werden mal sehen, warum man sich äh, den Kontext anschauen muss, also im Kontext mit aktuellen weltweiten Entwicklungen beschäftigen muss, äh, der sich zum Beispiel deutlich... Äh, Abzeichen Transformation zu einer neuen, immer so häufig von unseren Politikern gesagt, neuen Weltordnung. Ne, man staunt ja, wie häufig das immer wieder in den Mund genommen wird von eigentlich Politikern mittlerweile aller Länder und Couleur. Ja. Äh, sich notwendig äh, machenden neuen Finanzsystem, Verschärfung der Finanzgesetze. Das ist eine Sache, die den Sebastian auch, oder Sebastian, großer Experte ist, weil also was da in den letzten Jahren alles passiert ist, wie die, wie eigentlich Finanzgesetze weltweit immer mehr verschärft worden sind, weg äh, von jeder Privatsphäre und hin zur äh, größtmöglichen Transparenz. Auch das hat ja, muss man ja im Kontext alles sehen. Wir werden gar nicht drum herum auch mindestens zu streifen, den Exit des alten Finanzsystems zugunsten möglicherweise neuer CBDCs und natürlich auch äh, den engsten vor einem drohenden Lastenausgleich oder Sagen wir es mal so, wir wollen ja hier nicht schwurbeln, sagen wir mal so, aber auf alle Fälle muss es ja irgendwelche Finanzierungsmaßnahmen in Zukunft geben, mit denen Regierungen die Maßnahmen und Folgen der Maßnahmen der letzten drei Jahre bezahlen müssen irgendwann und was auch immer man sich da einfallen lassen wird, ob das dann Lastenausgleich heißt, wie auch immer. Also alles, das sind ja Dinge, die man im Kontext sehen muss, die Menschen heute Sorgen machen weshalb äh, sich viele damit beschäftigen, wie schütze ich mein Vermögen. Wie gesagt, eine ganze Reihe, mit denen hat der Sebastian und äh, unsere ganzen, unser ganzes Team eigentlich mit das zu tun, die sagen, ich gehe in ein anderes Land. Mhm. Aber, und das ist schön, dass ihr heute bei, bei uns seid, es muss ja auch Strategien für die Leute geben, die äh, bleiben. Zumindest noch für eine bestimmte Zeit. Und das ist ja die Mehrzahl. Ähm, ja. Im Moment noch. Ja. Das äh, sieht so aus, genau. Ja. Und äh, deswegen... Vielleicht jetzt ganz am Anfang, wollen wir euch beiden mal die, äh, kurz die Bühne sozusagen erstmal geben, dass
2: ihr euch selbst vorstellt, unseren Zuschauern und Zuhörern. Also ich bin der Frank Mendel, ähm, ich bin 45 Jahre alt, komme aus der Nähe von Seligenstadt und habe wirklich über Jahre und Jahrzehnte hinweg eigentlich mich darum gekümmert, Vermögen für meine Kunden, Mandanten oder für unsere Kunden und Mandanten aufzubauen. War damit auch ja, zufrieden und auch gut unterwegs gewesen, bis ähm, dann letztendlich vor zwei, drei Jahren spätestens mit ähm, der Ankunft der Corona-Pandemie bei mir Fragen aufgekommen sind, was passiert eigentlich und was muss ich tun, damit ich dieses Vermögen, das ich über Jahrzehnte aufgebaut habe, auch schützen kann. Und da sind wir zu dem Thema Vermögenschutz gekommen, genau, und uns darum gekümmert.
3: Ja, mein
2: Name ist Klaus Keller.
3: Ich bin ein bisschen älter wie der liebe Frank, ich bin schon 53 Jahre alt, bin seit 1993 in der Immobilienbranche, habe im Vertrieb angefangen, wie viele andere habe mein Immobilienfachwirt dann irgendwann gemacht und seit 1999 ähm, als Unternehmer tätig, rein mit dem Kauf und Verkauf von Mehrfamilienhäusern, Eigentumswohnungen und auch Gewerbeimmobilien. Das heißt, ich bin schon sehr lange dabei, Vermögen aufzubauen. So, Das Ganze habe ich, kann es nur so weitergeben, wie mein Freund Frank eben gesagt hat, gedacht, das mache ich, bis ich in die Rente gehe oder in die Kiste irgendwann. Und dann kam Corona da wir Frank und ich doch immer ein bisschen um die Ecke auch gedacht haben, haben wir uns dann intensiv mit dem Thema unterhalten, wird der Immobilienmarkt so bleiben? Was ist mit den Zinsniveaus? Und was ist mit dem ganzen Geld, was Deutschland ausgegeben hat oder schon ausgibt in der Corona-Thematik? Und vor allen Dingen die wirtschaftlichen Zerstörungen, die dadurch äh, passiert sind, die haben uns besonders viel Sorgen gemacht dass wir einfach gesagt haben, okay, wenn Deutschland seine Wirtschaftsleistung verliert, was es ja getan hat, wer soll das bezahlen am Schluss? So, und äh, wir haben selber einen großen eigenen Kundenkreis. Ich selber bin äh, seit ja die letzten acht Jahre im Family Office der VK Anlagen tätig gewesen. Wir haben sehr viele Immobilien an- und verkauft und auch größere Sachen gemacht. Die letzte große Immobilie war der Ostpark. Das waren 180 Wohnungen, die wir an den Fonds verkauft haben. Da haben wir uns natürlich dann die Frage gestellt, wo wird die Reise in Zukunft hingehen für unsere Kunden auch. So Und ähm, dann haben wir uns überlegt, dass wir irgendwo die Kunden oder die Menschen ja erreichen müssen. Unser Problem, so will ich es mal darstellen, ist, dass dieses Thema, was wir heute auch besprechen, doch nur eine kleine Gruppe als Problem sieht. Ja, wir haben über 40 Millionen Immobilienbesitzer in Deutschland und ich glaube, wenn wir die jetzt alle heute anrufen könnten oder alle in den Podcast einladen, dann würden nur die wenigsten sagen, oh, ich sehe da wirklich ein Problem, weil einfach keine Aufklärung dort äh, gemacht worden ist. Und da haben wir uns dann zum Ziel gesetzt, Aufklärungskampagnen aufzubauen und haben dann einen Videokurs zum Thema Vermögensschutz äh, gedreht. Der ist modular aufgebaut aus den vergangenen Geldgesetzen. Was ist denn da eigentlich die letzten Jahre passiert? Es wurden so viele Enteignungsgesetze für die Deutschen gemacht äh, oder gegen die Deutschen gemacht der letzten Jahre. Keiner hat sich damit beschäftigt. SAG, LAG, Wohnraumkreditrichtlinie, Finanzmarktstabilitätsgesetze etc. Und da haben wir diesen Videokurs gedreht. Es hat äh, sehr viel Arbeit gemacht. Frank hat äh, den Videokurs besprochen auch. Dann haben wir angefangen, den Videokurs natürlich nach außen zu bringen. Und mit Aufklärungskampagnen die Menschen zum Aufwecken zu bringen. Und da haben wir natürlich dann auch Lösungen erarbeitet. Ja, nämlich genau das, was Sie eben gesagt haben, Herr Taborek. Was kann ich denn tun, wenn ich einfach mal mit meiner Familie in Deutschland sitze und meine Frau möchte nicht euch anrufen, sage ich jetzt mal, und sagen, ich würde gerne wegziehen, egal wohin. Die Frau möchte in Deutschland bleiben, die Immobilie ist in Deutschland. Vielleicht möchte ich meinen Beruf auch nicht wechseln. Das ist ja erstmal die Mehrheit der Deutschen. Und da haben wir uns dann mit Lösungsstrategien beschäftigt und haben uns erstmal der Vergangenheit angeschaut, welche großen Vermögen, da hat der Frank sehr viel recherchiert, haben es denn geschafft, nach dem damaligen Lastenausgleich nicht besteuert zu werden? Und diese Vorlagen haben wir uns dann genommen und haben gesagt, was damals gut war, ist heute nicht schlechter. Und darauf haben wir dann angefangen, Lösungen zu erarbeiten für unsere Mandanten.
1: Entschuldigung, Entschuldigung ja, beschreibt Kein doch mal ähm, deine äh, oder eure typischen Kunden. Sind, ich muss euch halt jetzt vorstellen als jetzt ähm, sehr wohlhabende Multimillionäre Millionäre oder jetzt Personen mit einem Vermögen, was vielleicht mehrere hundert Millionen oder, oder, oder Milliarden mhm. umfasst oder der ganz normale ähm, Eigenheimbesitzer. Ähm, beschreibt die doch mal und dann beschreibt doch noch mal. Ähm, Gerne. Du hast ja schon einige Dinge ja angesprochen, ähm, aber äh, vor was muss soll der sich jetzt konkret im Grunde Sorgen machen, welche Antworten bietet er ihm auf Fragen, die er sich vielleicht noch gar
0: nicht so gefragt hat. Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis bald.
3: Also als allererstes mal muss ich sagen, wir sind ja genau wie ihr im Internet unterwegs. Ja? Wir haben Google Kampagnen und wir sind auf Facebook etc. unterwegs, dass wir überhaupt Leute erreichen. Und Herr Sauerborn, es ist tatsächlich so, dass bei uns der Friseurmeister anruft, der Handwerksmeister anruft, ganz normale Menschen, teilweise Leute, die einfach eine Eigentumswohnung geerbt haben. Wir haben natürlich auch etwas vermögendere Kunden dabei. Also ich würde sagen, nach oben hin gibt es natürlich nie Grenzen. Wir haben auch äh, Bauträger, die keine Ahnung haben, wie sie ihre Grundbücher absichern, die 20, 30, 40 Millionen schwer sind oder vermögend sind. Aber in der Regel würde ich sagen, sind das den normalen Menschen, die einfach etwas Grund und Boden sich erworben, gekauft, auch bezahlt haben. Weil das ist ja das, was man uns früher erklärt hat, dass du ein schaffe scharfe Häusle bauen, so heißt es doch so schön. Äh, Bezahl dein Eigenhaum, dann hast du in der Rente schon mal keine Schulden mehr. So, und hast ein Dach über dem Kopf. Ja, da hätte auch keiner gedacht, dass dieses Dach über dem Kopf gefährdet ist. Welche Fragen sollen die äh, Mandanten sich stellen? Herr Sauerborn, relativ einfach. Die Immobilie gehört dem Mandant entweder als Person, das heißt mir persönlich, stehe ich im Grundbuch, oder vielleicht auch einer GmbH, das weiß ich nicht, kann sein. So, und damit ist die Problematik, dass der Lastenausgleich sofort durchgezogen werden könnte, wenn er dann gemacht wird. Das heißt, es gibt ein neues Gesetz. Der Lastenausgleich wurde über das Bundesversorgungsgesetz, über das 14. Sozialgesetzbuch novelliert, 2019, ist scharf geschaltet zum 01.01.2024. Keiner weiß, wie er kommen wird, ob er kommen wird. Das, wäre, das wären auch alles, äh, ja, ich sage jetzt mal vermessen, zu sagen, ich weiß was, was ihr nicht wisst. Aber es wurde ein Gesetz gemacht, dass etwas passieren könnte. Und allein darüber muss man sprechen.
1: Das heißt, warum gibt auch eine gewisse Dringlichkeit, weil wir haben jetzt ja schon hier fast Mitte 2023 und ähm, halt Impressiert, würde man so das sagt man so schön. Impressiert,
3: ganz klar. Und natürlich äh, frage ich mich, okay, da wurde ein Gesetz gemacht, dass eine Last in meine Immobilie eingetragen werden könnte. Theoretisch, in welcher Form das heute gemacht wird, weiß kein Mensch. Damals war es eben so, dass 50 Prozent des freien Anteils auf 30 Jahre rückzahlbar waren. Das heißt also, wenn ich eine Immobilie hatte, die 500.000 Euro wert war, sagen wir, die war lastenfrei, wurde mir die Hälfte eingetragen. Wenn ich jetzt eine Immobilie hatte, die mit 490.000 belastet war, dann wurde mir ja nur der freie Anteil von 10.000, die Hälfte eingetragen. Also müsste man sagen, jo, jeder, der verschuldet ist, hat gewonnen. Leider ist es nicht so. Da hat man sich damals schon Gedanken gemacht und hat dann die sogenannte Kreditgewinnabgabe gemacht, ja. Wer sich dafür interessiert, gerne in unserem Kurs oder kann es auch so googeln. Ja, jeder sollte eigentlich, dem eine Immobilie gehört, sich genau mit diesem Thema heute auseinandersetzen. Es kann theoretisch passieren, dass eine Last auf meine Immobilie eingetragen wird. Und genau da setzen wir an, denn wir sagen, wir verändern die Form des Grundbuchs so, dass es auf jeden Fall extrem erschwert wird. Ich will nicht sagen unmöglich, weil man hat natürlich immer wieder die Möglichkeit, mit neuen Gesetzen Dinge auch zu verändern. Ich mache ein kurzes Beispiel. Ich selber lebe nicht in Deutschland, ich lebe in der Schweiz. Und man hat ja gesehen, was mit der Credit Suisse passiert ist an einem Wochenende. Und die hm. Aktionäre wurden da einfach mal ausgehebelt. Also deswegen wäre es auch vermessen zu sagen, ähm, wir haben die eine Lösung. Ich glaube auch nicht, dass es die eine Lösung gibt, Herr Sauerborn.
2: Das also ich ist, denke, vielleicht sollte man das Ganze auch noch mal ganz kurz ähm, zusammenfassen. Es ist Gerne. halt so, dass ähm, wir uns Gedanken darüber gemacht haben, was können wir dem Kunden, dem Mandanten für Nutzen bieten und ähm, zwar im Hintergrund beziehungsweise mit, mit der Hinsicht auf die ganzen Gesetzgebungen Verordnungen, die vorgelegt wurden, die Sie schon teilweise genannt haben. Also Lastenausgleich ist ein Begriff, aber Sie haben auch zum Beispiel das SAG oder auch Artikel im Grundgesetz, die halt eben zumindest die Werkzeuge bereitlegen, für den Staat Enteignungsszenarien durchzuführen. Aber bei unserem Vermögensschutzkurs geht es jetzt nicht nur um Zugriffe durch den Staat. Es kann auch ein Zugriff sein von einem ehemaligen Geschäftspartner oder einem Finanzamt oder einem Steuerberater, der einfach auf Vermögenswerte zugreifen will. Und da helfen unsere Werkzeuge eben auch, unsere Lösungen. Also, und die sind vielfältig. Das geht von einer kleinen Lösung los. Das kann zum Beispiel eine Eintragung von einem Wohnrecht sein oder auch eine Eigentümerbriefgrundschuld, um das Grundbuch zu sichern. Und das geht dann halt eben hoch bis zu Gesamthandsgemeinschaften, wo wir Lösungs, Lösungsmöglichkeiten und Vehikel anbieten, wie zum Beispiel die Lichtensteiner Familienstiftung. Und da ist wirklich, ähm, sagen wir mal, sehr bunt der Strauß. Von dem einfachen Mann, der einfach Vermögenswerte aufgebaut hat.
3: Auch GbRs oder auch Genossenschaften nicht zu vergessen. Die großen Vermögen wurden mit Genossenschaften damals aus dem äh, äh, Zweiten Weltkrieg in die Bundesrepublik gebracht, ohne Lastenausgleich. Ja, und ich sag mal so, Großes. unser
2: Vorteil ist der, dass wir halt eben Unternehmer sind und waren und da rausgekommen ja. sind und es gewohnt sind, uns zu wehren auch. Ja, und das ist vielleicht der einfache Mann nicht. Und wir haben ein Netzwerk unter anderem von Steuerberatern, von Rechtsanwälten, aber eben auch von sehr, sehr erfahrenen Unternehmern, die hier Hilfestellungen bieten können, um auch, sag mal, den Normalkunden sich wehrhaft zu, zu machen, also sich schweren zu können.
0: Ich möchte an der Stelle gern mal zwei Dinge noch mit ins Feld bringen. Also erstmal sehr, sehr spannende Punkte, so wie ihr das dargestellt habt, kann man eigentlich von unserer Seite auch nur unterstreichen. Wenn man im Google eingibt, Alternativen zum Lastenausgleich, ich habe gerade mal Google aufgemacht, zwei interessante mhm. Dinge, ich, weiß nicht, ich zeige euch das mal ganz schnell. Mhm. Also ganz interessant, wie kann ich mein Haus vor dem Lastenausgleich schützen, auch wenn ihr gesagt habt, die meisten bleiben in Deutschland, ne? Aber mhm. äh, der Top-Tipp ist ganz klar, sagt Google. <lacht> also als, als Google äh, automatischen Vorschlag, übrigens von unserer Webseite, um es ja. an der Stelle zu sagen, Witzig, ja. äh, ist eigentlich schon ab ins aus Ausland. Aber ich wollte gerne noch mal einen anderen äh, Punkt ansprechen. Und zwar, äh, es wird ja im Prinzip durch andere Gesetze, die jetzt nichts mit dem Lastenausgleich zu tun haben. Mhm. Pflichtbrücken, ja. unsanierter Händler. Das heißt interessant, das heißt viele, das, man, mir kommt manchmal so hoch, wie als würde man da so einen rosa Elefanten in ein Haus gestellt haben, in eine Wohnung oder ein Zimmer gestellt haben, alle gucken dahin, Lastenausgleich, Lastenausgleich. Und äh, hintenrum kommen noch ganz andere Gesetze, wie zum Beispiel eben dieses Heizungsgesetz. Und okay. das Heizungsgesetz das vernichtet ja im Prinzip auch den Wert von Immobilien. Also Von Immobilien sind plötzlich 30% Prozent weniger wert. Das ist am Ende genau das Gleiche oder noch viel schlimmer, als hätte man da eine Zwangshypothek von 30% Prozent auf die Immobilie gelegt. Das heißt, der Kunde hat plötzlich, äh, hat vorher eine Immobilie gehabt von vielleicht einer, nehmen wir mal an, es wäre eine Million. Und äh, die ist jetzt plötzlich weniger als äh, vielleicht 700.000 oder vielleicht sogar noch weniger wert, je nachdem, wo er gerade hat. Und jetzt hat. muss
3: man sich überlegen die 700.000, jemand hat schon 300.000 verloren, wenn die jetzt finanziert werden müssen und die Zinssteigerung weitergehen, dann würde sich jeder normaldenkende Mensch überlegen, bevor ich 4.000 Euro für irgendeine Rate bezahle, ähm, miete ich mir doch lieber was für zwei. Das kommt noch hinzu.
2: Ja. Es ist von Seiten der Regierung wirklich ein ganzes Arsenal von Werkzeugen bereitgelegt. Also es hängt ja schon über inflationäre Mittel an. Das ist ja, ich sag mal, das ständige und schleichende Enteignungsmittel, das sowieso immer läuft, also die sogenannte kalte Enteignung. Dann das, was Sie angesprochen haben, aber auch die Abwanderung der Industrie oder Steuerspirale. Also wir haben wirklich ein ganzes Arsenal von Umverteilungs- und Enteignungswerkzeugen. Ähm, und die Sache ist einfach nur die, wir bieten halt eben Möglichkeiten für vielfältige Enteignungsszenarien und sind vor allen Dingen auch so flexibel dass wir auch jederzeit reagieren können. Und das bieten wir auch unserer Community und unseren Mandanten an, dass sie da jederzeit die Möglichkeit haben, eben das Gespräch mit uns zu suchen.
3: Es gibt auch kein Perpete mobile. das muss man ganz klar sagen. Und mir ist vielleicht noch eines wichtig. Alle Dinge, die wir einem Mandanten anbieten oder wo wir helfen über unser Netzwerk mit Juristen, Wirtschaftsprüfern und gemeinsamen Ideen haben, haben wir selber bei uns im Hause der Benu für uns ausprobiert. Also wenn ich einem jetzt einen Verein in China äh, erklären würde, dann haben wir einen chinesischen Verein gemacht und sind diesen Weg durchgegangen. okay? Und haben am Schluss festgestellt, war doch nicht so gut. Oder war gut. Oder wie auch immer. Das heißt also, alle Lösungen, egal ob das GbR, Genossenschaft, Stiftungen, kleinere Lösungen sind, haben wir äh, durchgeackert. Und ähm, bei der GbR ist es ja so, dass du ganz feine Nuancen in den Verträgen machen kannst, um es noch besser zu sichern. Äh, was die wenigsten wissen, ist, wenn du eine GbR ins Grundbuch einträgst, ist es keine GbR, sondern eine Bruchteilgemeinschaft. Es wird eigentlich erst zur GbR, wenn du vom Finanzamt die Unbedenklichkeit bekommst. Die brauchst du immer, wissen die wenigsten. So, und ich habe es jetzt gehabt, dass das Finanzamt gesagt hat, nein, wir akzeptieren das nicht, obwohl sie es müssen. Dann haben wir es Finanzamt verklagt und haben gewonnen. Also das heißt, wir sind tatsächlich, gehen wir jeden Weg selber, exerzieren den durch. Und äh, man muss das so ein bisschen sehen wie der Hase, der vom Adler gejagt wird. Du musst heute links, rechts schwenken. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wenn ihr eine Lösung heute anbietet, kann die morgen vielleicht auch nicht mehr so gut sein, denke ich mal. Und dann gibt es vielleicht ja. eine andere, die besser ist, weil sich vielleicht... Dubai zum Beispiel ist jetzt ähm, äh, black gelistet Ach. worden, habe ich gesehen. Habt ihr vielleicht gesehen, am 28. wurde Dubai von der OECD black gelistet. So. Also wenn ich da vor einer Woche noch hinziehen wollte, war es vielleicht ganz gut. Je nachdem auch, was ich beruflich mache. Habe ich ein Online-Business oder keins oder was mache ich denn beruflich? Weil die Frage ist ja auch immer, wie verdiene ich weiterhin Geld? Bei uns geht es ja vor allem darum, das Vermögen zu schützen. Und die, das Erste, was ich jedem sage, und ich habe über 100 Mandantengespräche im Monat circa. Also ich glaube schon, dass ich äh, auch äh, wirklich praktisch was zu beitragen kann mittlerweile. und jeden sage ich, verkaufen Sie Ihr Haus. Habe ich auch gemacht. Verkaufen Sie es einfach und ziehen Sie weg. Also, dann sage ich, haben Sie das denn gemacht? Sage ich, ja, das habe ich gemacht. Ich lebe in der Schweiz, ich habe mein Haus verkauft, ich bin weg. So, oder mit der Wegzugsbesteuerung, wie haben Sie das gemacht? Ja, ich habe den Kram einfach verkauft und bin weg. Fertig. Habe meine Sachen gepackt und habe meinen Personalausweis zerschnitten. Äh, der wurde natürlich von, Entschuldigung, der wurde natürlich zerschnitten von meinem kleinen Kind so nee, ich habe einfach bin hin zum Bürgerbüro und habe gesagt ihr habt doch euer Kram und das war's so wenn jemand sagt dazu bin ich aber nicht bereit dann muss man sagen okay dann oder es gibt ja auch Leute die haben vielleicht drei vier 500 Wohnungen die kannst du nicht mehr verkaufen äh, auch nicht zu den Preisen vielleicht die du es verkaufen möchtest so und da muss man dann sagen okay ich bekomme einen gewissen Wertverlust mit Immobilien ja ich schätze den höher wie 30 Prozent, Einhard Taborek. Ich sehe den bei 60 Prozent, in schlechtere Lagen vielleicht sogar 70 Prozent. Ich gehe da sehr, sehr hart mit den Zahlen nach oben, weil äh, erstens mal werden die Leute Angst in Zukunft um ihren Job haben. Die Motivation, dass Deutschland ein sicheres, gutes Land ist, wurde doch von der Politik vehement zerstört. Ja, äh, Wenn man sich da anguckt, dass ein Kinderbuchautor, der keine drei Zahlen zusammenrechnen kann, äh, unser Wirtschaftsminister ist, schwierig sage ich jetzt mal. Und äh, wenn man dann sieht, der größte Baukonzern Deutschlands, Vonovia, kann die Wärmepumpen nicht anschließen, weil gar kein Strom dafür da ist. Also man sieht, die Dinge sind nicht durchdacht und sie werden einfach gemacht. Es ist eine Klimaagenda, die einfach durchgesetzt werden soll. Naja, und äh, ich sage jetzt mal, die Leute, die halt nicht verkaufen können oder wollen und brauchen Schutzlösungen, da haben wir uns stark
2: gemacht, diese Schutzlösung zu erarbeiten. Ja, wir, haben, wir haben natürlich ja. auch Lösungen, die ähm, im Ausland liegen, aber es gibt natürlich immer auch Menschen, die Deutschland nicht verlassen können oder wollen, sei es Ganz aus familiären klar. Gründen oder aus anderen Gründen. Und ähm, da ist es halt einfach so, wie sagt man so schön, auf hoher See und äh, vor Gericht, da hilft einem nur Gott oder halt eben wir ein Stück weit, weil wir halt eben Lösungsmöglichkeiten Schöner ja, anbieten, <lacht> um das um Handelsrechtssystem, das hier in Deutschland besteht, sich maximal wehren zu können. Und ähm, das ist das Einzige, was man machen kann. Ob das dann am Ende des Tages hilft, zum Beispiel gegen staatliche Willkür, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wir können dann zumindest sagen, wir haben uns maximal dafür vorbereitet. Und dann ist natürlich immer noch die Alternative, und das machen wir dann natürlich auch immer gerne, in Kooperation mit Ihnen, ähm, den Mandanten zu helfen, wenn Sie nach einer Lokation im Ausland genau.
3: suchen. Ich möchte gerne dazu noch kurz was
2: sagen. Wir
3: hängen den Apfel im Apfelbaum etwas höher. So, und das finde ich eine schöne Metapher. Ich kann Ihnen nicht sagen, Herr Taubrek, wie weit jemand sich eine Leiter holt und da hochklettert. Aber die niedrig hängenden Äpfel, das kann ich Ihnen sagen, nämlich Leute, die Nullschutzfunktion haben, die werden sofort gekascht. Da bin ich mir sicher. Wir haben 16 Billionen in Immobilien. So. Ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte, da können wir den Dr. Krall fragen, der kann es besser wie ich. Aber wir wissen allein, was an Wirtschaftsleistung die letzten drei Jahre zerstört worden sind. Ich glaube nicht, dass da eine Billion Euro reicht. Einfach das, was wir an, als Deutschland nicht mehr einnehmen, ja, weil wir die, unsere Güter nicht mehr verkaufen, etc. in der Größenordnung. Und am Schluss muss einer die Party bezahlen. Das heißt, wir hängen den Apfel höher. Wir können den Apfel auch sehr hoch hängen. Wir können den Apfel auch bis zur Baum ohne hochhängen so und wenn natürlich jemand extrem bösartig denkt dann fällt er einfach den ganzen Baum so das ist dann ja ganz klar wenn alles geändert wird und alles verändert wird dann kann man wahrscheinlich sich diesen Apfel auch schnappen aber dann müssen sie natürlich ins Lichtensteiner Stiftungsrecht uh, da müssen sie aber richtig tief reingehen äh, dass sie hier dann eine Chance haben da dran zu kommen ja weil erstmal raten wir unseren Mandanten folgendes enteigne dich selbst Behalte aber stets die Kontrolle über dein Vermögen. Das ist eigentlich der wichtigste Spruch in diesem Podcast, den ich den Menschen draußen mitgeben kann. So, weil das haben alle Großen gemacht. So, und die Kleinen, die müssen jetzt damit anfangen. Und man kann vielleicht möchte ich diesen Satz möchte ich gerne noch sagen. Das sind auch alles mit Kosten verbunden, die man bezahlen kann. Ja, also Herr Sauerbahn, man muss bei uns kein Multimillionär sein, um eine Schutzfunktion. Das geht bei 1.000 Euro los und hört vielleicht bei 5.000, 10.000 Euro auf im Einzelfall. Das sind Dinge, die kann man bezahlen. Klar, wenn ich jetzt 500 Wohnungen habe, muss ich vielleicht auch 30.000, 40.000 Euro ausgeben. Naja gut, aber dann habe ich ja auch ein gewisses Speck am Knochen. Ja. Ja. Also
2: noch das ist, das ist, was noch wichtig ist zu sagen, dazu sagen dass, ja, dass in diesem Bereich Vermögensschutz ähm, auch sehr viel Halbwissen unterwegs ist. Und dass es da wichtig ist, wirklich da auch eine Schleife drum zu machen am Ende des Tages. Das heißt, es kann nicht unbedingt ausreichend sein, nur eine Eigentümerschaft zu ändern, ähm, sondern man muss da im Nachgang noch andere Dinge beachten. Oder auch das Wohnrecht und äh, Nießbrauchrecht oder auch die Briefgrundschuld kombinieren. Also es ist nicht so einfach getan, wenn man mal eine Sache auf YouTube gefunden hat oder mhm. auf Google, dass das dann auch wirklich effektiv ist, sondern man sollte da wirklich ein wirkliches Konzept an der Hand haben und das Ganze auch wasserdicht gestalten. Das ist wichtig. ist so ein bisschen so, wie wenn Ihnen einer mhm. sagt, ähm, wenn Sie abnehmen wollen, gehen Sie früh ins Bett.
3: Das hilft Ihnen aber auch nichts, wenn Sie vorher zwölf Tafeln Schokolade gegessen haben. Ja, mhm. Also das eine
0: reicht halt nicht. Äh, das muss kombiniert werden mit der guten Ernährung und dann bringt es auch was, dass du früh ins Bett gehst. Ja. Ich würde es gerne mal für unsere Zuschauer und Zuhörer ein bisschen plastik jetzt mal machen. Also erstmal vielen Dank. Gerne. Also die Metaphern haben auch sehr gut ähm, geholfen, denke ich, das jetzt äh, erstmal gut nachzuvollziehen. Also letztendlich die Serviceleistung, die sie anbieten, ist äh, die Äpfel für den Staat höher, weniger greifbar zu machen. Oder auch
3: für die böse Ehefrau oder auch den Geschäftspartner, der ans Vermögen will. Wie der Frank gesagt hat, äh, es geht nicht immer, also wir sind überhaupt auch keine Staatsgegner, sondern wir tendieren dazu, dass du sagen, das, was du dir erarbeitet hast, was du dir ordentlich versteuert hast in Deutschland, dafür wollen wir helfen, dass du es
0: auch behalten kannst. Okay, so. gut. Jetzt machen wir das mal plastisch. Also äh, jetzt hört Zuschauer, Zuhörer, hört jetzt zu und sagt, okay, äh, ich habe jetzt, äh, sagen wir mal, ein, zwei Immobilien und ja, ich mache mir Sorgen. Ich würde jetzt gerne bei euch Beratungsleistung nehmen. So, wie ist der Prozess? Das heißt, von der Kontaktaufnahme, welche Schritte geht man dann mit euch, bis man sagt, so jetzt hat er eigentlich, jetzt hängt der Apfel hoch? Also er wird dann
3: wahrscheinlich über unsere Internetseite einen Calendly-Call buchen. Das heißt, mhm. er sagt uns erstmal, wann er Zeit hat. Dann führt dieses Gespräch in der Regel der Marco Assmann. Wir haben also auch kein Callcenter, sondern das sind alles Experten auf ihrem Gebiet. Der Marco klopft dann erstmal ab. Was für ein Vermögen hat man? Was will man schützen? Warum will man das schützen? Wie ist die eigene Ideologie dahinter vielleicht auch? Und ähm, ja, wer ist man erstmal? Ja, dann klopft der Marco das ab. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können unseren Videokurs kaufen, um sich mal grund zu informieren oder auch kostenlos Dinge runterladen oder Sie können in die Individualberatung gehen. Die meisten wollen dann in die Individualberatung. Dann gibt es einen zweiten Call. Der kommt dann zu mir. So und dann gehen wir dann in die Tiefe. Das geht teilweise über mehrere Stunden. Der Mandant bezahlt da nichts bei uns erstmal. Das heißt, ich nehme mir die Zeit, höre mir genau an, was er von uns will. Ich hole dann auch ganz wichtig einen Steuerberater und auch einen Juristen mit in, in den Teams-Call dazu. Das heißt, wir machen mehrere Calls. Im, Im ersten Call mit, ja, gibt, geben wir erstmal, was hat er so, wo will er hin. Im zweiten Call die Strategie und da ist dann der Jurist oder ein Jurist und auch ein Steuerberater zugegen. So, und wenn er dann eine der Lösungen, die wir ihm angeboten haben, für spannend findet, dann geht es in den nächsten Schritt. Dann erstellen wir die Verträge alles. Dann muss er natürlich auch zahlen, logischerweise. Das kommt dann immer darauf an, was er möchte und wie er es möchte. Gesamtkosten, wie gesagt, fängt bei 1000 an, hört bei 10.000 auf. Je nachdem, was und wie er möchte. Ganz genau. Ja. Aber er hat erstmal die Chance, mit uns sich überhaupt lange zu unterhalten, ohne überhaupt etwas bezahlen zu müssen.
2: Und Man kann äh, ich kann vielleicht noch dazu sagen, auf unserer Internetseite gibt es eben diese Option des kostenlosen Erstgespräches. Das ist das, was der Herr Keller gerade gemeint hat, mit Calendly-Eintrag. Das heißt, direkten Termin zu vereinbaren. Wir haben aber auch die Möglichkeit, einen Teil unseres Kurses, ähm, den haben wir gratis zur Verfügung gestellt, aber nicht umsonst, sondern gratis, ja, also für den, für den Zuschauer nicht umsonst. Oder auch einen kostenlosen Action-Guide. Also es gibt auch kostenlose Möglichkeiten, sich erstmal zu informieren und einen Überblick zu gewinnen. Und auch das Erstgespräch ist kostenfrei. Und dann ist es halt wirklich, eine, das ist der Riesenvorteil und gleichzeitig der Riesennachteil, es ist jeder Kunde, jeder Mandant individuell zu betrachten.
1: Jetzt habt ihr ja vorhin schon einen ganz interessanten Satz gesagt und, und der war im Grunde, der sie gesagt hat, man, man muss sich im Grunde selbst enteignen und dabei die Kontrolle dann aber über das Vermögen letztlich bewahren. Ja, ja. Was ich einen sehr guten Satz finde. Ja, also Das heißt, dass, wenn ich es wenn richtig verstanden habe, bei den Konzepten oder bei den sogenannten Lösungen, die ihr verkauft, da geht es dann immer darum, letztlich hier die Immobilien aus dem Privatbesitz in eine, in einen anderen Besitz zum Beispiel von Stiftung Lichtenstein, GbR, Genossenschaft oder sonst was, genau. hineinzugeben. Verein, geht auch. Verein, die ich dann weiterhin kontrollieren kann und ihr helft mir dann dabei, wie das zum Beispiel bei einer Genossenschaft oder bei einem Verein oder bei der Stiftung Lichtenstein dann genau funktioniert. Wie groß ist da die Sorge bei euren Kunden zu sagen, naja, dann verliere ich hier eine Kontrolle über mein Vermögen. Und zweitens, wie begegnen eure Mandanten so dann zum Beispiel dem Punkt, dass sie vielleicht dann nochmal Grunderwerbsteuer oder sowas bezahlen müssen und da nochmal vielleicht steuerliche Nachteile haben? Sagt ihr da, das müsst ihr mhm. einfach fressen? Das hat ein Frosch, den man fressen muss, wenn man das Vermögen schützen will. Oder gibt es dafür auch Lösungen?
3: Also als allererstes sage ich immer, ähm, ich erwarte nicht, dass sie den Motor des Autos auseinandernehmen können und zusammenbauen können. Aber ich erwarte, dass Sie das Auto fahren können. Und das heißt, das Vehikel, was wir anbieten, muss in der Praxis angewendet werden. Die Grunderwerbsteuer fällt in der Regel überhaupt nicht an. Weil wir bei der GbR zum Beispiel äh, das Vermögen, eins ist ja eine Personengesellschaft, eins zu eins so in die GbR fließen lassen, wie vorher die Eigentumsverhältnisse waren. Das heißt, da habe ich gar kein Problem mit. So, wenn ich jetzt Grunderwerbssteuer anspreche äh, oder äh, erzeuge, dann müsste ich jetzt zum Beispiel eine intransparente Familienstiftung in Liechtenstein gründen, die kauft die Immobilie. Dann fällt die Grunderwerbsteuer an. Aber da habe ich nur, ein, ich sag mal, ein kleines Problem, denn die Erbschaftssteuer, die gibt es da nicht mehr. So, Also das heißt, jemand, der bereit ist, Grunderwerbsteuer zu bezahlen, um in eine intransparente Stiftung sein Vermögen zu packen, der spart gleichzeitig die Erbschaftssteuer, die wesentlich höher ist. Das ist aber nur, wenn man diesen Weg natürlich gehen möchte. In der Regel sind unsere Schutzkonzepte so aufgebaut, dass gar keine Grunderwerbsteuer anfällt.
2: Genau, also die, diese steuerlichen Thematiken, die sind wirklich dann Thema der individuellen Gespräche, auch mit dann also sozusagen im Gespann mit den jeweiligen Steuerberatern. Also wir haben sowohl auf deutscher Seite als auch auf Schweizer Liechtensteiner Seite eben Experten an Bord im Steuer- und Rechtsbereich, aber was Sie noch angesprochen hatten, war so ein bisschen die Angst, die Kontrolle abzugeben. Aber genau das ist ja Kern des Prinzips. Also sich selbst enteignen, aber behalte dabei die Kontrolle. Und das kann man sehr, sehr gut lösen. Der Königsweg ist natürlich die Lichtensteiner Familienstiftung, wo Sie das sogar über Generationen hinweg festlegen können und sogar sehr genau identifizieren können, wer dann die Kontrolle haben soll. Und ähm, da sind wir absolute Experten in dem Bereich, dass eben nicht die Kontrolle verloren geht, weil das ist ja Sinn und Zweck dieses Prinzips.
1: Also mir ist schon klar, wie das mit der Stiftung funktioniert, aber ich könnte mir so vorstellen, dass jemand der Minister sagt, okay, dann habe ich da irgendeinen Stiftungsrat drin und dann kann der entscheiden, was mit meinem Geld passiert und, ich, und möglicherweise nimmt er mir noch Geld weg und so. Also und, und solche Sorgen, die jetzt ja vielleicht nicht, kann jetzt man aber, aber kann man aber ganz, ganz klar Gründe, klar
3: herkommen, ja. Kann man abwenden, zum Beispiel ist es so, das sind ja zwei Verwaltungsräte und Sie können noch einen dritten extern bestimmen, zum Beispiel heute Listen schreiben. Da passiert gar nichts mehr, dass der da eine auf den Knopf drückt und rennt mit ihrem Geld weg. Aber ich verstehe das, dass der Bauer nicht kennt, ist er nicht. Bis vor zwei, drei Jahren musste ich mich mit dem Thema auch nicht beschäftigen. Heute habe ich mich damit beschäftigt. Es gibt auch Lösungen rein in Deutschland, die funktionieren. Nehmen wir einfach mal den Verein. Der Verein ist eine sehr, sehr gute Lösung zu sagen, es gehört nicht mir. Das gehört ja dem Verein. Ich habe es eingebracht. So, Man muss aber wissen, die Vereinsmitglieder können natürlich den Vereinspräsidenten stürzen und somit verliere ich auch die Handhabung über mein Vermögen, logischerweise. Also, wenn ich jetzt in ein Familienhaus in einen Verein einbringe und hätte da 20 Mitglieder drin und die sagen, ich will ich nicht mehr, Herr Sauerborn, ja, dann ist die Bude weg. Also, man muss dann auch wissen, mit wem mache ich so ein Spiel. Bei der ja. GBR ist es ähnlich. Ja, wobei es da auch ganz tolle Lösungen gibt. Da möchte ich aber jetzt gar nicht so detailliert drauf eingehen. Es gibt auch die sogenannte ein mann GbR. Man kann da schon sehr spannende Modelle machen. Und ich glaube mal, die Spezifikation, die wir haben, ist einfach, länderübergreifend zu arbeiten. Wenn es in Aserbaidschan eine Lösung gibt, die mit der Schweiz funktionieren würde, dann kombinieren wir das einfach. Ich sage jetzt einfach mal, nur als, als, als ein Beispiel zu bringen. Und äh, schauen Sie mal, so haben doch die Großen über Jahrzehnte keine Steuern bezahlt. Amazon kriegt doch Geld aus Amerika zurück. Ja, weil die groß genug sind, die Leute zu engagieren. Und die bauen halt Systeme, die länderübergreifend sind. Und genau das tun wir im Kleinen. Für normale Menschen bauen wir länderübergreifende Schutzfunktionen. So, Und das ist, glaube ich, der
2: wirkliche usp ja, und man muss auch sehen, wie machen es denn die Großen? Die Großen machen es ja genau so. Also die bringen ja auch ihr Vermögen in Stiftungen ein. Also haben die auch Lösungsmöglichkeiten gefunden, wie sie eben die Kontrolle behalten können und wie sie das auch generationenübergreifend weitergeben können. Also es gibt diese Lösungsmöglichkeiten. Und ja, vielleicht, Klaus, vielleicht kannst du sogar noch ein oder zwei Beispiele bringen, wie wir bei Mandanten das schon, weil du bist direkt am Mann auch, das bereits gelöst haben. Du hast schon angesprochen, man kann auch noch jemanden Dritten zum Beispiel im Verwaltungsrat einbringen. Gibt es da Beispiele?
3: Wenn jemand zum Beispiel eine Familienstiftung macht, eine intransparente Zahlgrunderwerbsteuer, hat seine Immobilie dann da eingebracht, kann er logischerweise mhm. über die Satzung, über Generationen hinweg alles steuern. Jetzt hat er vielleicht noch zwei andere Immobilien, die er in Deutschland schützen will. Und da macht zum Beispiel die Stiftung und er als Person eine GBR. Relativ abgefahrenes Modell, funktioniert aber. Das heißt also, der Frank als Person plus die Stiftung, die er mal gegründet hat, gründen zusammen eine GbR. Absolut perfekte Schutzfunktion. Ja, also das sind zum Beispiel so kleine Nuancen. Du kannst über die Satzung alles bestimmen. Du kannst im GbR-Vertrag natürlich äh, sehr, sehr viel bestimmen. So, und wem gehört denn jetzt der ganze Kram? Naja, der gehört der GbR. So, da kann man die Anteile auch logischerweise vorher wieder verfinden. Also man kann da unheimlich viele Dinge tun dass wenn da einer auf dich losgeht, hat er echt viel zu tun, um das zu entwirren, so möchte ich es mal sagen. Ja, Da gibt es ein schönes Buch auch äh, vom Herrn Rademacher, der beschäftigt sich mit den GbRs. Der hat mal ein schönes Beispiel gebracht, da haben sie ihm auf der Commerzbank ein Konto gefendet. Und da sagt er, ja, aber ich bin ja nicht derjenige, sondern die GbR. Und dann sagte die Dame von der Bank, ja, aber sie haben ja dieses Konto irgendwann mal gegründet. Ja, einen Tag später war das Konto wieder auf, weil sie festgestellt hat, das war eine Fehlinformation. Schön, dass er es gegründet hat, aber trotzdem ist es nicht ihm. Und das ist immer wieder der Grundgedanke, den wir dahinter haben. Du hast etwas gegründet, du hast über die Schutzfunktion, du hast über die Satzung, kannst du es steuern, aber es ist nicht mehr dir. So, und das könnten wir jetzt machen von der Genossenschaft in der GBR. Man kann da so viele Veränderungen machen. Ich könnte da jetzt einen Tag drüber philosophieren. Ja? Aber wichtig ist hier nochmal für die äh, Menschen, die hier zuschauen, keine Angst zu haben, das Telefon in die Hand zu nehmen und einfach zu fragen. Es gibt doch keine Kosten bei uns erstmal. Bei uns bezahlt man erst, wenn man etwas kaufen möchte. Ansonsten können Sie sich auch mit uns zehn Stunden telefonisch in Verbindung setzen. Gar kein Problem. Und wir können dem Lieschen Müller genauso helfen wie dem Professor Doktor. Gar kein Problem.
1: Und letztlich die Lösung, die Sie jetzt hier nennen, die verschiedenen Rechtsformen, die Sie jetzt hier nennen. Also die, die letzte die Annahme basiert darauf, dass man sagen würde, okay wenn jetzt die Immobilie zum Beispiel in so einer Stiftung ist oder in so einer GbR ist oder Genossenschaft oder oder was auch immer, dann würde ein, wie auch immer, gearteter Lastenausgleich, der möglicherweise kommt, Enteignung, dann auf diese Immobilie nicht mehr zugreifen oder darauf nicht ja. zugreifen können oder wollen. Sie müssen ja, ja
2: den Titel jemandem zustimmen. Also wenn es mir nicht mehr, mehr gehört. Es geht nicht unbedingt nur um den Lastenausgleich. Nein. Und es ist so, man muss sich bewusst machen, wenn ein Angriff erfolgt oder ein Zugriff von jemandem Dritten bei Immobilien, mhm. wo erfolgt er? Er kann nur im Grundbuch erfolgen, auf juristischer Ebene. Und das Grundbuch hat drei Abteilungen, also Abteilung 1, die Eigentümerschaft, Abteilung 2, Lasten und Rechte und Abteilung 3, die sogenannten Grundschulen und Hypotheken. Und wir haben äh, Sicherungsmechanismen in allen drei Abteilungen. Ja, Und es kann auch sein, dass zum Beispiel, wie der Herr Keller gesagt hat, ein Geschäftspartner irgendwelche Forderungen gegen uns hat und halt eben zugreifen äh, will. Und das dann schon genügt, wenn man äh, beispielsweise äh, eine Eigentümerbriefgrundschuld gebildet hat, weil inklusive der Eigentümerbriefgrundschuld der Wert des Objektes schon sozusagen abgedeckt ist. Aber bei anderen Szenarien muss man vielleicht was kombinieren oder muss auch die Eigentümerschaft äh, verändern. Also da ist es wirklich wichtig, individuell ranzugehen und zu wissen, dass es immer über das Grundbuch erfolgt, der Zugriff und dass es dort drei Abteilungen gibt und die Beno in allen drei Abteilungen Wirkungsvolle Werkzeuge zur Verfügung stellen kann.
1: Das heißt, die Lösungen sind, ja. haben die letztlich den Zweck, zu verhindern, dass hier letztlich ins Grundbuch, sage ich mal, eingegriffen werden kann, beziehungsweise dieses geändert werden kann.
2: Zu erschweren, aber das auch erschweren, zum Beispiel ja. den Wert der Immobilie zu senken, was zum Beispiel beim Thema Erbschaft oder Lastenausgleich ähm, oder auch Zugriff Dritter wichtig sein kann, weil wenn die Immobilie in Anführungszeichen nichts wert ist, weil da ja. zum Beispiel ein Nießbrauchrecht oder ein Wohnrecht von meiner ähm, 16-jährigen Tochter drauf ist, die Voraussichtlich noch 80 Jahre leben wird, dann fällt da weniger Erbschaftssteuer an, zum Beispiel. Ja? Und es kann auch für den Außenstehenden den Zugriff unattraktiv erscheinen lassen.
3: Und darum geht es. Ich will ja noch ein Beispiel nennen. Nennen wir jetzt mal das Thema Gold ganz kurz noch anzusprechen. Goldverbote gab es ja auch schon einige auf der Welt, immer dann, wenn so eine Währung zusammengebrochen ist, weil sie nichts mehr wert ist. Das kann man sich ja auch bei unserem Kurs anschauen, warum unser Geldsystem nicht mehr funktioniert. Und jetzt gibt es viele Leute, die haben zum Beispiel im Zollfreilager, mit dem deutschen Pass Gold. Glauben Sie, wenn es ein Goldverbot gibt, dass dieses Zollfreilager das Gold dann nicht nach Deutschland schickt? Ich glaube das nicht. Das heißt also auch hier ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn Sie so ein Zollfreilager aufmachen, nicht auf die Person, sondern auf einen Verein, auf eine GbR, Genossenschaft, Stiftung, whatever. So, Weil dann wird das Zollfreilager nicht über den deutschen Pass, wo sie vielleicht selber mal irgendwann das Konto aufgemacht haben, das Ganze nach Deutschland schicken. Das sind natürlich vage Annahmen, das muss man ganz klar sagen. Wir wissen nicht, was passiert. Wir sehen im Moment, was da draußen passiert ist. Ich glaube, euer Geschäftsmodell, was ja hochspannend auch ist, ja, ähm, vor drei Jahren hätte ich euch mal gebraucht. Ja? Da hätte ich, äh, da haben wir uns noch nicht gekannt, da hätte ich wahrscheinlich auch viel Geld gespart, wenn ich eure Beratung gehabt hätte. Vor 15 Jahren, Herr Sauerborn, hätten Sie das Geschäftsmodell, glaube ich, nicht machen müssen. Ja. Da hätten Sie vielleicht den Hinzug nach Deutschland. Ja, okay? Das wäre vielleicht ein Geschäftsmodell <lacht> gewesen, aber doch nicht der Wegzug. Wer will denn aus dem Land, ähm, wo Honig unterfließt, wer will denn da wegziehen? Und unser Herr Bundespräsident hat ja mal gesagt, wir leben im besten Deutschland, was es je gab. Das war sicherlich vielleicht auch mal so. Ist halt 40 Jahre her. Und das muss man natürlich heute auch einfach alles sehen, dass es geht nicht nur um Lastenausgleich. Es geht einfach grundsätzlich, ich sage immer, ich mache Ihnen oder ich versuche eine Kuhglocke eine Käsekuhglocke über ihr Vermögen zu machen. Und darum geht es eigentlich. Da kann alles rein, Herr Sauerborn. Da kann ihr Auto rein, die Uhr, die sie am Arm haben, rein. Da kann das Boot rein, was in Spanien steht. Ja, wir haben jetzt gerade einen äh, Arzt, der in Mallorca seine Finca in eine, äh, in eine Stiftung reinbringt. Also alles, das können Immobilien, das können Mobilien sein. So, und das ist ja erstmal wichtig. Ja, oder in auch bei der Raum. Genossenschaft zum Beispiel, können Sie dann natürlich auch aus den Gewinnen leben, muss man auch sagen. Eine Familiengenossenschaft können Sie dann, wenn Sie Gewinne haben. Ja, wem dient denn eine Genossenschaft? Ja, dem Genossen. Die soll ja keinen Gewinn machen. Also kann ich auch mit der Genossenschaft, wunderbar habe ich ein Element, mit dem ich tanken, essen und trinken
2: kann in Zukunft. Ja, so. Also es geht immer ein Stück weit darum, auch Haftung und Vermögen zu trennen, was immer sehr hilfreich sein kann, gerade wenn ein Angriff erfolgen könnte. Und man muss sich natürlich auch bewusst machen, unsere Dienstleistung ist ja eine Art Versicherung vor etwas. ja? Und Versicherung können Sie immer nur abschließen, bevor etwas eingetreten ist und, und nicht danach. Und es das heißt, es muss nicht eintreten, das ist ganz klar. Nur eins ist Fakt, wenn es eingetreten ist, dann können Sie es nicht mal versichern. Ne? Ein Haus Aber man
3: drin. muss natürlich auch mal sehen, wir sind ja jetzt keine Leute, die einfach mal aus einer gewissen Laune heraus sagen, jetzt müssen wir hier Schutzkonzepte entwickeln. Vor, ich weiß nicht, 40, 50 Jahren hatten wir 200 Milliarden Euro Weltverschuldung. Bedeutet 200 Milliarden Euro auch an Geldwerten, weil wir sind ein Schuldgeldprinzip. Kann man sich beim Herrn Dr. Krall wunderbar in jedem YouTube-Kanal von ihm erklären lassen. Ähm, Heute sind es, ich weiß es nicht genau, 250 Richtung 300 Billionen Euro Weltverschuldung. Das muss man sich mal überlegen. Wir haben ja erstmalig ein Weltverschuldungsproblem. Als wir genau vor 100 Jahren eine Billion Mark für ein Brötchen bezahlt haben in Deutschland, kann man sich gerne angucken, 1920 hat ein Brötchen eine Billion Mark gekostet, konnten sie aber trotzdem in London oder in New York beim Burger King für einen Dollar sich einen Burger kaufen. Jetzt haben wir ein Weltverschuldungsszenario. So, inklusive äh, einer, ich sage jetzt mal, Energie- und Klimapolitik, die das Ganze ja noch, auch noch mehr anheizt. Ja, Du musst noch mehr tun und machen. Und und ich glaube, diese Kombination, die wird auf Dauer nicht funktionieren. Ich glaube, da gibt es ganz andere Experten wie mich, die da schon vorgewarnt haben. Und es geht vielleicht, das möchte ich noch sagen als äh, letzten Satz, es geht auch nicht darum, ein Häufchen zu packen, sondern Viele kleine Häufchen. Kauf dir ein paar Diamanten, kauf dir ein bisschen Gold, sichere deine Immobilien ab, mach vielleicht noch ein Konto über irgendeinen Verein und wenn dir von diesen zehn Häufchen fünf wegfliegen, wenn ein böses Szenario eintritt, dann hast du noch fünf. Wenn
0: du aber gar nichts tust, ja, dann hängt der Apfel ganz schön tief. Das war jetzt auch nochmal eine Frage von, von meiner Seite, die ich gerne stellen wollte, aber du hast sie schon beantwortet. Das ist halt, war meine Frage auch. Also, es gibt jetzt nicht nur sozusagen im Konzept, in der Beratung, in dem Videokurs, in der persönlichen Beratung sozusagen den, den Teil und den Ansatz Schutz des Ist-Vermögens, sondern eben auch ein Konzept, so wie ich das jetzt mitverstanden ja. habe, Aufbau eines weiteren Vermögens. Und da ist jetzt die Frage: Das ist ja, wie wir am Anfang schon erwähnt hatten, es ist es ja im Wandel oder es ist der Vergleich gefallen mit dem Hasen, der da sozusagen so zickzack läuft, oder? E das ist auch eine Sache, da kann der Sebastian viel mehr als ich dazu erzählen, aber Dubai ist schon gefallen und Dubai ist ja nicht nur, dass es geblacklistet ist, sondern im Prinzip auch die Steuergesetze haben sich da geändert und da gibt es ja viele, viele andere Beispiele, auch wo wir sozusagen für unsere Kunden mehr oder weniger einen Haken schlagen mussten in letzter Zeit. Ja. Das bedeutet echt, ist aber
3: auch eine Honigspur nur, die
0: sind im Common Law drin. Ja. ja, Das ist auch für mich eine Honigspur gewesen, ja, ja. Ich muss sagen. Jetzt die Frage äh, im Prinzip, ist das so eine Art, also bin ich dann so eine Art Clubmitglied oder, oder habe ich dann so einen jährlichen Vertrag, der dann diese... Diese Beratungsleistung, muss eine fortlaufende Beratung letztendlich auch folgen. Also wie kann ich mir das vorstellen als Mandant bei euch?
2: Uns ist es so, wenn Sie den Videokurs kaufen, haben Sie eine Lifetime Membership. Das heißt, Sie sind dann für Ihre Lebenszeit Mitglied und kriegen auch immer die neuesten Videos. Also Sie werden darüber informiert und haben Zugriff auf die neuesten Videos. Wir machen regelmäßig neue Interviews zum Beispiel. Es gibt regelmäßig neue Inhalte in dem Videokurs. Und da haben Sie ein Leben lang darauf Zugriff. Wenn Sie natürlich jetzt Dienstleistungen darüber hinaus in Anspruch nehmen wollen, klar, die können auch sehr aufwendig sein, dann fallen dazu natürlich Beratungs- und Honorarkosten an.
1: Eine okay. Sache, die jetzt noch mal, die ich jetzt nochmal ansprechen wollte, die ja auch noch für, für viele Mandanten immer wieder ein Thema ist, sind denn diese Lösungen, die ihr jetzt hier helft zu etablieren, ähm, auch ein Schutz vor einer möglichen zukünftigen Privatinsolvenz? Also ich rede jetzt nicht von dem Szenario, wo jetzt jemand hier kurz vor zwölf Vermögen versucht, jetzt äh, dort noch wegzuschaffen, davon rede ich nicht. Aber ich rede jetzt davon, dass man weiß ja nicht, was passiert. Als Unternehmer kann ja irgendwas mal passieren. Sind jetzt die Lösungen auch geeignet, weil ich zu sagen, ich, ich mache jetzt mal, packe jetzt mein Vermögen mal in so eine Struktur rein und falls in fünf Jahren irgendwas passiert, dann bin ich hier von meinen Gläubigern geschützt?
3: Die Frage ist relativ kurz zu beantworten. Ja, zu 100 Prozent. So, ich meine, wir haben habe Insolvenzgesetz. Ja, aber wir haben Insolvenz. Gesetz in Deutschland. Ich glaube, das kennen Sie auch gut, Herr Sauerborn. Und äh, ist es klar, wenn ich betrügerischen Konkurs mache oder jemanden über Vorteile oder wie auch immer, und will es auf die Frau umschreiben, dass das nicht funktioniert. Vor 30 Jahren haben sie schon unserem Herrn Dr. Schneider die 250 Millionen Mark aus der Schweiz in drei Tagen wieder zurückgeholt, was ja auch vollkommen richtig ist. Aber wenn jemand über Jahre ordentlich gewirtschaftet und gearbeitet hat, packt seine Sachen in
2: eine Schutzfunktion, dann sind die natürlich gesichert, ganz klar, 100 Prozent ja. Wir haben dazu sogar ein Video gedreht, das heißt ähm, Solvent trotz Insolvenz, so oder so ähnlich heißt okay. es, glaube ich. Also Das ist ja, ja. das Lustige, in dem Begriff Insolvenz äh, steckt ja das Wort solvent drin, also nicht mehr solvent zu sein, nicht mehr liquide zu sein. Genau <lacht> das soll aber das Insolvenzgesetz ja auch verhindern. Das heißt, es soll ja auch so sein, dass man trotz Insolvenz seine wichtigsten Sachen zahlen kann. Darauf ist ja auch das Gesetz ausgelegt. Und ähm, wir bieten dann trotzdem noch die ein oder andere kreative Idee, wie man darüber hinaus noch mehr liquide bleiben kann und, und sich das sichern kann, dass man trotzdem zahlungsfähig bleibt, trotz Insolvenz. Da gibt es ein Video bei uns im Kurs.
0: Klasse. Genau. Nochmal so in einem Satz, so die wichtigste Message an Zuschauer und Zuhörer. Gerne. Also ich denke, es wird sehr ruppelig werden.
3: Ich glaube, es kommen sehr schwere Zeiten auf uns zu. Und man ist, Ich sage jetzt mal, und das ist sehr, sehr schlau, kleine Päckchen zu packen, beweglich zu sein, sich nicht zu viel aufzuladen, keine großen Neuverschuldungen vielleicht zu machen. Das wäre so mein Tipp. Ins Ausland zu ziehen, finde ich eine absolut gute Lösung, wenn man seine Lebensqualität behalten möchte, weil auch, glaube ich, das wird schwieriger werden. Kann nicht jeder tun, ganz klar. Aber ich würde sagen, kleine Päckchen packen, beweglich, die, die Rucksackmethode, sage ich immer. Ja, ähm, einfach jetzt vielleicht nicht sich jetzt gerade ein Haus zu bauen mit einer Million Schulden, ja, oder die nächste Kanzlei oder die nächste Praxis und sich wieder zu verschulden. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, und dann gucken, dass man seine kleinen Päckchen in Sicherheit bringt, ja, und vielleicht auch ein bisschen ländlicher zieht weg aus der Stadt. Ich glaube, auch in den Städten wird es unruhig werden. Das ist meine Sorge, die ich da habe. Ja, Die sind ja auch gerade dabei, 15 Minuten Städte zu planen. Da könnten wir ein eigenes Video drüber machen. Das machen wir jetzt nicht. Kann jeder mal googeln, was das denn bedeutet eigentlich. Wird natürlich immer positiv verkauft, aber die Wahrheit ist, irgendwann kommst du nicht mehr raus aus der, aus der Kiste. Also wer in Deutschland bleibt, bisschen mehr ins Dorf ziehen. Vielleicht gucken, dass man Online-Geschäfte machen kann oder ein bisschen Geld verdienen kann, dass man vielleicht auch äh, den Beruf wechseln müsste. Das weiß man nicht. Ja, Viele Firmen gehen pleite. Ansonsten würde ich sagen, immer guten Herzens bleiben. Da, wo Licht ist, wird das Dunkle vertrieben. Wir werden mehr. Wir werden täglich mehr. Das kann ich vielleicht noch sagen. Ja,
0: War mehr als ein Satz, aber war ein gutes äh, <lacht> Okay. Ich kann, ich kann
2: vielleicht auch nochmal einen Satz dazu sagen. Also es ist ja so, dass wir wirklich Jahrzehnte hier in Deutschland hatten, wo es uns wirklich gut und komfortabel ging. Ja. Und ähm, wenn es einem gut und komfortabel geht, dann muss man, ja, dann ist ja alles so schön lauwarm, da muss man auch keine großen Angriffe fürchten. Nur wenn es enger wird, wenn die Krisen heftiger werden, und das merken wir ja und das spüren wir auch alle, sonst ist ja nicht umsonst, dass auch Leute zu uns kommen und Angst haben, beziehungsweise Befürchtungen haben, dann werden die Angriffe ja häufiger und auch heftiger werden. Die Angriffe werden durchgeführt mit gewissen Werkzeugen mit gewissen Waffen, in Anführungszeichen, von Seiten Dritter, aber auch von Seiten des Staates. Und die Beno liefert einfach Waffen oder Werkzeuge, um dagegen sich wehren zu können. Das ist eigentlich zusammenfassend äh, das, um was es geht und was wir den Menschen und Mandanten hier bieten, an Nutzen bieten können. Und wir segeln halt hier im Handelsrecht und daher sind es hauptsächlich Handelsrecht, Handelsrechtswerkzeuge, äh, die wir bieten, und darüber hinaus natürlich auch länderübergreifend. Das kann man zusammenfassend so sagen. Das ist unsere Dienstleistung.
0: Klasse. Sebastian, irgendwie habe ich so das Gefühl, von dir ist heute auch mein Statement völlig am Schluss zu dem Thema.
1: Absolut. Also ganz klar, wir reden ja auch viel und intensiv über das Thema Vermögensschutz. Ich glaube, viele der Lösungen oder so der, der grundsätzlichen stoßrichtung die wir jetzt hier besprochen haben, sind garantiert Dinge, die wir unseren Mandanten laufend empfehlen. Jeder, der es nicht tut, ist im Grunde leichtsinnig, was das eigene Vermögen anbelangt. Der Bedarf ist groß an solchen Lösungen. Ich, ich denke, das ist genau das Richtige, was in unserer Zeit notwendig ist. Ich hoffe, dass immer mehr Menschen aufwachen und es realisieren und nicht Scheuklappen haben und nicht sagen, naja, wird schon nicht so schlimm werden. Ich lasse einfach mal alles so bleiben, wie es ist, sondern realisieren, dass hier tatsächlich man handeln muss, handeln sollte, um nicht Schlimmeres zu vermeiden.
0: Das ist so, ja. Klasse. Also ich kann nur sagen, vielen herzlichen Dank. Wir werden die Kontaktmöglichkeiten zu äh, eurer Webseite und wie man am besten mit euch Kontakt aufnehmen kann, am Ende einblenden auch zum Nachlesen auf der Webseite bei Perspektive Ausland. Also es war wirklich sehr, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns auf den Teil 2. Wir da freuen wir uns auch, eure Lösungen zu hören, ja. äh, weil da sind wir
3: tatsächlich keine Spezialisten und äh, viele Mandanten von uns wollen weg. Also von daher bin ich da auch ganz, ganz gespannt, was ihr zu erzählen habt das nächste Mal.
0: Klasse, wir freuen uns auch schon. Dann ja? vielen herzlichen Dank.
3: Vielen Dank, hat Danke. Spaß gemacht. Danke, Danke. Danke. ciao. ciao, ciao.
0: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.
1: Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.